1: Siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, nos acompañan de manera generosa, inteligente, leal, ustedes, con sus mensajes a las mensajes y contactos a las siguientes direcciones en las redes sociales. <risa> Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como ConciertosentidoEC En Twitter, Twitter es arrobaRamiroDíez Y en Instagram, velázquez Nos acompañan ustedes, por supuesto, y también estas instituciones Que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, hay inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez La radio debe entregar tarde a tarde un mensaje que represente... Eso, las ganas de vivir y el respeto, el respeto a nuestros amigos oyentes. Nos acompañan, por supuesto, Vitus. Es un equipo de profesionales con más de 12 años de experiencia que ha venido conduciendo grupos por todo el mundo y nos invitan en el mes de febrero, tenemos tiempo para organizarlo todo, nos invitan en el mes de febrero a un carnaval absolutamente único en el mundo, el famoso Carnaval de Oruro. Cuando ustedes vean y y sientan cómo bailan allí los, los bolivianos en aquel carnaval, vamos a descubrir una fuerza verdaderamente impactante. Es un viaje inolvidable de música, baile y diversión con quien acompañante desde Quito. Vamos a sentir también que, después de todo esto, hemos caminado sobre el cielo. Y es que cuando camina uno sobre el salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo, simplemente uno no cree en la experiencia, pero es real. Y vamos a visitar algo precioso que se llama la Capadocia Boliviana. Es un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este recorrido maravilloso, lleno de historia, visitará también Lima, el Cusco, que es ciudad. Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el mismo salar de Juni en la mejor época del año. Recuerden que si ustedes dicen, señores de San ...se si escuché este mensaje en el programa con cierto sentido, tienen un descuento de 300, de 300 dólares por la compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pregunte también por los viajes internacionales para el próximo año y los paseos semanales. Puede, puede llamar al 600-2040. Recuerde que nos espera el carnaval de, o, de Oruro con Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página sambiturs.com y tenga presente eso. Sambiturs nos cumple en los sueños porque siempre nos acompaña. Se acabó el problema, el problema que antes, nunca antes, nunca, nunca antes tuvo solución: es el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden, Kivli de Novatecnica es la solución científica. El mail: ecuadornovatecnica.com, la página web www.novatecnica.com El teléfono 098 265 88 y 098 creo que me equivoqué dije 096 no 098 2600588 y 098 81 85 798 recuerden que la solución de Novatecnica es de por vida, garantizada de por vida. Si hablamos de Internet, que es fundamental en nuestras vidas, recuerden que NetLife, para que usted tome la decisión de elegir NetLife, NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test worlds en este año. Así que entre entre a netlife.es o llame al 3920-000. Y para usted que está definiendo su futuro en términos ¿Qué carrera va a elegir en su vida? Recuerden que la Facultad de Ciencias de la Salud, con sus carreras de Medicina e Infermería en la Universidad de Indoamérica, ha abierto el proceso de admisiones. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional, centro de simulación médica de clínica, y el de robótica serán un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular está considerada como una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante podrá elegir, de acuerdo con su preferencia personal, de acuerdo con su vocación, la, la rama de la medicina en la que quiere especializarse. Las matrículas están abiertas en medicina y enfermería. Mayor información www.indoamerica.edu.es Recuerde, este es un mensaje que le, ha llegar, que le hace llegar a usted la Universidad de Indoamérica porque sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 11 del 11. 11 de noviembre, así que vayamos con música, Ay, que te tan... vayamos con música, miramos los temas y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Ayer el programa estuvo prácticamente dedicado a la ciencia, hicimos algún comentario sobre la literatura y creo que hoy, a ver, una, dos, tres, cuatro, Cuatro preguntas. Cuatro preguntas también sobre la ciencia y complicado el panorama, pero vamos a intentar resolverlas. El problema de algunos temas es que, bueno, a uno le preguntan por, por X personaje, qué obra escribió, y entonces uno dice, bueno, escribió tal obra y esa obra versa sobre esto o sobre lo otro. Hay algunos otros temas... ...que son más laberínticos... ...y entonces empieza uno a recorrer algún aspecto... ...y sucede que de repente encuentra una puerta abierta... ...que lo invita a otra y a otra y a otra... ...y como decía un conocido... ...empieza uno a hablar de fútbol... ...y termina por hablar de la revolución bolchevique... ...y así por el estilo... <risa> ...y en la mitad hace una pausa... ...para hablar de los cangrejos y su reproducción... ...así que así hay algunos temas... ...particularmente en la ciencia... Este oyente nos dice, ah, ¿por qué? Es que hubo una discusión en estos días. Estábamos mencionando el famoso libro de Jonathan Swift, Gulliver en el país, los viajes de Gulliver, perdón, los viajes de Gulliver, donde este personaje cuenta que hay países donde hay solo gigantes, 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 enormes, y él era apenas así del tamaño de un dedo meñique, Y había otro país donde los seres humanos eran así, extraordinariamente pequeñitos. Entonces, nos dice un oyente que, sin duda, un oyente le dijo a él, que sin duda alguna, Jonathan Swift no sabía, sabía de literatura, pero no sabía de ciencia. Bueno, suele suceder esto. A veces los literatos no tienen por qué tener una profunda, una detenida... eh, Formación científica, y entonces se incurren en algunas en algunas equivocaciones. Yo a García Márquez, por ejemplo, le recuerdo por allá unos textos relacionados con el ajedrez, y me di cuenta a través de ese texto de que García Márquez no estaba muy muy inmerso en el mundo del ajedrez. De idéntica manera, no solamente a Swift, sino a otros escritores, y estamos incursionando en el mundo de la literatura han incurrido en algunos, algunas inexactitudes desde el punto de vista científico. Para satisfacerlo, don Rodrigo, entonces enseguida aclaramos ¿por qué no pueden existir? ¿o por qué no hubieran podido existir seres humanos pequeñitos? Bueno, existir sí, pero no hubiéramos podido levantar una civilización proporcional a ese tamaño. Digamos que si hubiéramos tenido el tamaño de una de una hormiga o de una abeja, no hubiéramos podido nunca crear una civilización del tamaño de esa hormiga o de esa abeja, jamás. ¿Y por qué un ser humano no puede medir, como dice la Biblia, no sé, 30 metros, 40 metros? Ahí hay otra razón física, que impide que existan seres humanos, bueno, seres en general, seres vivos, digo animales, de ese tamaño. Enseguida nos detenemos en las dos perspectivas, en las dos equivocaciones de carácter científico. Con cierto sentido. En alguna ocasión estoy seguro de haber hecho referencia a estos fenómenos de la física. Y es esto. En el tamaño humano, en el tamaño que hoy tenemos, seres humanos de entre un metro y dos metros, por ejemplo, en el tamaño humano que hoy tenemos, Liz, eh, son importantes algunas leyes de la física, en otros tamaños son importantes otras leyes de la física distintas. Por ejemplo, en nosotros es fundamental la atracción de la fuerza gravitacional. Podemos saltar un metro, uy, un metro y medio, ya dos metros, salta el campeón del mundo. Pero no podemos saltar cinco veces nuestro tamaño, eso no lo lograremos. Porque hay una serie de leyes físicas que guardan una correlación entre el peso, la masa, la atracción gravitacional, la velocidad que, que nuestros músculos pueden ejercer, y entonces cada día se llega más al tope, al tope, al tope, y algún día habrá en el que simplemente ya el récord mundial no se puede romper. En fin, de idéntica manera, así como para nosotros es tan importante la fuerza gravitacional que nos mantiene fijados a tierra, para los animales muy pequeñitos la fuerza gravitacional no existe. Por eso una pulga que mide un milímetro puede saltar un metro. Es decir, puede saltar cien. Cien, a ver, un milímetro. Puede saltar eh, mil veces, mil veces, mil veces su tamaño. Es como si un ser humano pudiera saltar, en vez de un metro, mide un metro ochenta, pudiera saltar un kilómetro y medio, o un kilómetro ochocientos, no puede pero una pulga sí es capaz, porque en la pulga el tamaño hace que la atracción gravitacional, la masa hace que la atracción gravitacional no sea fuerte y lo que impera en la la pulga o o en la hormiga es la atracción no gravitacional, sino la atracción eléctrica. Por eso una hormiga puede caminar por una pared sin ningún problema, puede caminar por el techo sin ningún problema, porque la atracción eléctrica, de la pared o del techo, son más potentes que la atracción gravitacional que ejerce sobre la hormiga la Tierra. Es como como si nosotros estamos aquí en la superficie de la Tierra y tenemos arriba la Luna. La Luna también ejerce atracción sobre nosotros, pero la atracción de la Tierra es más poderosa, entonces permanecemos pegados a la Tierra. De idéntica manera, En la hormiga que camina por el techo lo más importante es la atracción eléctrica del techo, de la superficie y no la atracción gravitacional de la Tierra, porque la atracción gravitacional les proporciona la masa y una hormiga prácticamente tiene una masa insignificante. Bueno, entonces, ¿qué problemas hubiéramos tenido los seres humanos si hubiéramos sido así de pequeñitos? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no? Hubiéramos inventado el avión y la luz eléctrica y el fuego y hubiéramos cruzado los mares y hubiéramos aprendido a nadar y todo lo que se quiera en esa misma proporción. No, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista físico, no es posible, enseguida aclaramos por qué no es posible en ese tamaño y tampoco es posible sobrevivir con los gigantes de la Biblia que medían 40 metros enseguida. Admisiones abiertas para estudiar ciencias de la salud en medicina y e enfermería en la Universidad de América. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional. Y el Centro de Simulación Médica de Clínica y también el de Robótica serán un icono no porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular es una de las más modernas de América Latina. Recuerden que los laboratorios y simuladores robóticos son de la más actual tecnología. Y cada estudiante podrá elegir de acuerdo con su vocación personal, la especialidad que desee en el, la rama de la medicina, que, que encuentre de acuerdo con su, con su preferencia. Mayor Información Indoamérica.edu.es. Las matrículas están abiertas en medicina y enfermería. Recuerden, Universidad Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar. Además de los campus en Ambato, el campus en Quito está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte.
2: Con cierto sentido.
1: Recuerden la solución técnica que ofrece Kibli de Técnica, eso es garantizado de por vida que la humedad por capilaridad ascendente simplemente desaparece, se controla y desaparece nunca más, nunca más paredes descascaradas, nunca más gastos, nunca más albañiles, nunca más arena, nunca más pintura, nunca más cemento, simplemente se coloca el equipo y la solución es de por vida. Recuerden llamarlos si tiene una propiedad que se le está desvalorizando, una pared des- deteriorada. Ambientes enfermixos, el, el mail es ecuadornovotecnica.com, la página 3bcw.novotecnica.com, el teléfono 098-26-588 y
2: 098-81-85-798.
1: No hubiéramos podido, siendo pequeñitos, de acuerdo con las leyes de la física, Eh, si fuéramos del tamaño de una hormiga, haber creado una civilización del tamaño de una hormiga, una ciudad así, pequeñita, con construcciones, porque hay varias fuerzas allí que lo impiden. Por ejemplo, el fuego. No hubiéramos podido nunca inventar el fuego, descubrir el fuego, acercarnos al fuego, porque la cantidad de moléculas que se encienden en un momento de combustión superarían el nivel de acercamiento que nosotros tenemos. Entonces, ese fuego nos quemaría, nos achicharraría, aunque guardáramos distancia. Hoy podemos tener una fogata ahí alrededor y, y alrededor de la fogata estar sentados y no pasa nada. Estamos hablando al calor y a la luz de la fogata. Pero el fuego tiene un tamaño mínimo que no puede rebajarse. Entonces, la hormiga para estar al calor del fuego, terminaría simplemente achicharrada y sin poder respirar. No es el caso de nosotros. No hubiéramos podido nunca nadar, por ejemplo, ni hubiéramos podido nunca navegar, porque el agua ejerce una atracción eléctrica tan fuerte que los insectos no se pueden acercar al agua, salvo que se quieran morir. Y entonces preguntarán, bueno, ¿cómo hace unas cómo hace una hormiga para tomar agua, cómo hace una mariposa para tomar agua. Ellos tienen una especie de jeringuilla, de aguja larga, 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 que sacan de su boca, la estiran y por allí succionan como si fuera un un sorbete, como si fuera una pajita de las que usamos para, para, para beber un líquido. Porque si entran en contacto directo con esas moléculas de agua, las moléculas de agua, Con la tracción eléctrica se las tragarían y morirían ahogadas. Una hormiga no puede estar en contacto con una gota de agua salvo que se vaya a ahogar. Entonces, para tomar agua, sacan una jeringuilla larga, larga, larga y por allí sorben el agua. De idéntica manera, Hacen las mariposas, por ejemplo, y otros insectos. Bueno, otros insectos de ese ese pequeño tamaño. Por eso no pueden existir civilizaciones humanas donde los seres humanos sean del tamaño de hormigas. No pueden, no podría ser. No podríamos tener el fuego, no podríamos tener acceso al agua, no podríamos. Y la atracción eléctrica sería tan fuerte que no podríamos realmente movernos con con mucha tranquilidad en muchos territorios. De idéntica manera no podemos ser, como los gigantes de la Biblia, animales que miden 20, 30, 40 metros, porque hay algo importante que es una relación de pérdida de calor y de más. Para no adentrarme en detalles, solamente señalemos esto. Si se pasa de cierto tamaño el cuerpo del animal, ya ese cuerpo no puede no puede eliminar el calor. Entonces, si un ser humano, está calculado, si un ser humano midiese 6 metros, por ejemplo, la pérdida de calor sería insuficiente y los pulmones terminarían achicharrados. La pérdida de calor sería insuficiente y los riñones terminarían cocinados. La pérdida de calor sería insuficiente y los intestinos terminarían como tripamishki, con 6 metros. Esa masa no podría soltar todo el calor que esa misma masa genera. Por esa razón, nos pareciera extraño, por esa razón los elefantes tienen las orejas grandes. No es para escuchar mejor, no, no es para escuchar mejor. (risa) Sino porque la oreja, las orejas, las están moviendo, las orejas les sirven para perder calor. Entonces son como radiadores como si estuviéramos siempre con los brazos estirados, uy, moviendo los brazos porque tenemos mucho calor. Ese es el papel de las orejas, no de los oídos, sino de las orejas en los elefantes, hacerles perder calor. Imaginemos que naciera un elefante sin orejas, ese elefante moriría achicharrado por su propio calor. Entonces, por esa razón, los seres humanos no pueden tener ni el tamaño, de, de, de una hormiga, ni los que dice la Biblia, un gigante de 20 o 30 o 40 metros. Hasta ahí nada más y volvemos... Ah, quedan otros temas. En un momentito.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que la mejor almohada es la buena conciencia. 15 horas, 36 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez, con cierto sentido.
1: Nos preguntan por Dostoyevsky enseguida, con mucho gusto. Dostoyevsky está cumpliendo años hoy, ¿no? Un 11 de noviembre nació Dostoyevsky, sí. Pero, pero enseguida eh, podemos hablar de este escritor ruso que conjuntamente con, con Gogol, con, con Tolstoy, con Pushkin, con tantos otros, eh, podemos, podemos hablar enseguida de Dostoyevsky, con, de este escritor que es Podemos hablar de Dostoyevski que es realmente un escritor monumental. Pero bueno, es, es, es un escritor que exige, que exige cierta vocación de lectura, porque sus novelas son duras, pesadas, densas, intensas, dramáticas. Bueno, enseguida hablamos de Dostoyevsky, con mucho gusto. Pero veamos un error adicional al que no escapa, por ejemplo, Hollywood, cuando, habla, cuando pretende hacer cine y cuando pretende mezclar el cine con la ciencia. Yo recuerdo, esto es un recuerdo de, de mi infancia, mi muy lejana infancia, eh, tendríamos en ese momento 14 años, Y el profesor, el profesor de ciencias, que después nos acompañó hasta el final del bachillerato, el profesor de ciencias una maravilla de personaje, nos puso como tarea un fin de semana ir a ver una película norteamericana que estaba causando sensación. Se llamaba El viaje increíble, algo así por el estilo. Y entonces eh, nos dijo, bueno, van a ir este sábado o este domingo, como quiera que sea, van a ir y... El lunes les tomo la pregunta, les tomo la la tarea sobre la película. Necesito que ustedes la observen detenidamente y y aquí venimos a a comentar la película desde el punto de vista científico. Científico. Bueno, fue muy interesante porque la película hablaba, lo digo rápidamente, hablaba de un científico norteamericano que tenía un tumor cerebral y entonces ese tumor cerebral era grave y de allí podía depender o una paz mundial o la guerra mundial. Entonces, un grupo de científicos norteamericanos se crean el método para penetrar dentro del cerebro del, del, del político norteamericano aquejado por un tumor cerebral, con el fin de eliminar aquel tumor y eliminar la amenaza de que este señor se muera, se enloquezca, cualquier cosa pase, y es de una guerra mundial. Enseguida vemos cuál era exactamente el mecanismo utilizado por los científicos norteamericanos para entrar al cerebro de aquel famoso político. Hablando de viajes, recuerden que nos espera el famoso carnaval de Oruro en Bolivia. Nos lleva a San Viturs con profesionales que llevan 12 años de experiencia más, conduciendo grupos por todo el mundo. Este viaje es inolvidable, es un viaje de música, de baile, de diversión. Nunca lo van a olvidar con guía acompañante desde Quito. Va, va a saber lo que es caminar sobre el cielo, aunque esté caminando sobre la tierra, va a sentir que está caminando sobre el cielo cuando camine sobre el Salar de Uyuni, que es el espejo natural más grande del mundo. Vamos a conocer la Capadocia, la Capadocia boliviana. Es un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este recorrido incluye el Lima, el Cusco, que es ciudad Machu Picchu, por favor, Copacabana, La Paz, y el mismo Salar de Uyuni en la mejor época del año, febrero del próximo año. Si usted habla con San Tours, les dice... He escuchado el mensaje en, en este programa, en concierto sentido, tiene un descuento de 300 dólares por la compra anticipada de su reserva hasta el 30 de noviembre. Recuerde que puede preguntar por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llámelos, 2040. el carnaval de Oruro, de Oruro nos espera en San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es sanviturs.com. Recuerden que Samiturz cumple con nuestros sueños, porque siempre nos acompaña.
0: Con cierto sentido.
1: Quiero rendirle un homenaje a este lindo profesor de ciencias que tuvimos en bachillerato, porque nos acompañó en algunos años, al principio, cuando iniciamos el bachillerato, y después cuando lo estábamos concluyendo. Entonces, cuando nos puso como deber ver aquella película en la cual un grupo de científicos se miniaturizaban, porque ese era el método. Se miniaturizaban de tal manera que eran tan pequeñitos que podían ser metidos dentro de una aguja hipodérmica. Y, en teoría, esos científicos, algunos eran científicos, otros eran médicos, otros eran, digamos, científicos en el campo de la medicina, tenían como tarea navegar por las venas y por las arterias del político norteamericano que estaba en peligro y llegar finalmente hasta el cerebro para con unos equipos especiales, láser, que en ese momento ya se anunciaban, poder destruir el el tumor maligno. Ahora, el profesor nos preguntó qué problemas hay allí, qué errores hay allí. Bueno, además los los personajes estos eran miniaturizados y además era miniaturizado un, un submarino que quedaba así más pequeñito, más pequeñito que un punto dejado por un alfiler, prácticamente invisible a los ojos. Y allí estaban los seres humanos, los médicos y los otros científicos que iban a operar el tumor del, del famoso político. Y él nos preguntó, a ver, ¿cuál es el error acá, desde el punto de vista científico? Y entonces nos tomó de sorpresa, porque cada uno pensó que lo que iba a llegar en el, el deber era contar la película, jijijaja. <risa> final feliz y se acabó la historia, no, era descubrir el error y entonces el error consistía obviamente, claro en esa época no teníamos edad para entenderlo, que si se disminuía el tamaño de los seres humanos a límites invisibles y se disminuía el tamaño del submarino a límites invisibles, eso no eliminaba la masa. Es decir, no eliminaba el peso. Entonces, los seres humanos seguíamos pesando lo mismo y el submarino seguía pesando lo mismo, con lo cual era imposible que el submarino, con ese peso extraordinario, fuera inyectado en una una aguja, a través de una aguja hipodérmica, hubiera entrado a las venas del famoso personaje, porque simplemente hubiera aplastado, el submarino hubiera aplastado la clínica donde se estaba realizando la operación. Ese fue el primer contacto que tuvimos con la física en bachillerato, cuando él nos explicó que la reducción del tamaño no significaba de ninguna manera una reducción de la masa y tampoco una reducción del peso. Ese fue el primer contacto, el primer encuentro con esto. Y en segundo lugar, pero ya esto fue finalizando el vacío y grato, nos propone lo siguiente. Nos dice, bueno, señores, respondan a esta pregunta. Pueden reunirse en grupos de dos o de tres, como quieran. La pregunta es, ¿qué pasa? Escúchenla bien y piensen en ella, en la respuesta. ¿Qué pasa si una fuerza imparable en el universo, la más poderosa e inimaginable fuerza, choca contra un objeto inamovible? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un objeto inamovible que no lo mueve nada ni nadie y hay una fuerza imparable que no la para nada ni nadie y la fuerza ¡paf! choca contra el objeto. ¿Qué pasa? Escuchemos el tema musical y enseguida les doy la respuesta en 30 segundos. Recuerda que si quiere vivir una experiencia gastronómica memorable, para eso está por suerte, restaurante Casa Gangotena es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza así que desde ese gusto visítelos directamente en su restaurante o también desde la comedia de su casa usted simplemente ordena a través de la página www.casagangotena.com o se comunica con el 097-999-9999 5, restaurante Casa Cangotena. Con
0: cierto sentido.
1: Cerramos este capítulo de la ciencia, enseguida venimos con la literatura. Eh, cerramos este capítulo de la ciencia señalando que aquel profesor nos había hecho una pregunta tramposa, pero que nos enseñó a pensar. Eso es lo que más le agradecemos a este profesor. Claro, nos enseñaba física, matemáticas, las fórmulas, en fin, pero sobre todo nos enseñaba a pensar. Y entonces recuerdo que estábamos ahí dando vueltas en la cabeza, cada uno intentando resolver el examen. Y dice después de cinco minutos: Júntense, júntense, y empiecen a resolver el examen en grupos de dos o de tres, no hay ningún problema. Y entonces cada uno especuló: No, es que si el objeto choca, se despedaza, no, porque el otro viene con tanta fuerza. Y cada uno especulaba muchachitos ingenuos. Al final, el profesor leyó todas las especulaciones que aquel grupo de pichones de científicos pretendíamos dar acerca de ese fenómeno. ¿Qué sucede si en el cosmos una fuerza absolutamente imparable choca contra un objeto absolutamente inamovible? ¿Qué sucede? Bueno, sucede que la pregunta es una trampa. Porque si existe un objeto inamovible no existe una fuerza imparable. Y si existe una fuerza imparable, no existe un objeto inamovible. Entonces, el profesor lo primero que nos dijo fue empecemos a pensar con lógica, empecemos a pensar con lógica. Bueno, bueno, hoy le le rindo homenaje a ese profesor y enseguida le rindo homenaje, ah, ya me acuerdo, pero es que vale la pena recordarlo a otro profesor, muy, muy querido, que, que merece ser recordado. Y ojalá todas las personas que se dedican a la, a la educación a, tuvieran esa sensibilidad para hacerse recordar como grandes maestros. En un momento volvemos. Los ambientes enfermizos están allí donde hay humedad. Y esa humedad no tiene solución. Puede abrir ventanas, puede contratar albañiles, puede comprar harina, cemento, pintura, lo que quiera. Puede gastarse el dinero que quiera. No va a solucionar esa humedad por capilaridad ascendente. Recuerde que no tiene solución. Salvo la solución científica, técnica, que ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerde, es un equipo... Científicamente diseñado con garantía de por vida, con garantía de por vida el equipo y con garantía de por vida de que por vida nunca más tendrá humedad. Así que anote sus teléfonos: 098-2600-588 y 098-8185-798. La página web: novatecnica.com. El mail: novatecnica.com.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: A esta hora recuerde que los hechos no dejan de existir aunque se los ignore 16 horas, 4 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con cierto sentido
1: hablar de Dostoyevsky, Acá don Cristian, nos pide que acabemos de contar las historias, <risas> las historias de los peces. Dice, me dejó, me dejó chapaleando como pez fuera de la pecera. Nada, eh, ayer habíamos comentado la historia, el comportamiento de dos peces, los escalares que son peces territoriales que matan en una pecera, matan al pez que se acerca a su territorio con huevos. Ellos ponen los huevos sobre una rama, si algún pez se equivoca y entra allí, los dos escalares, la hembra y el macho, se turnan y van persiguiendo al invasor involuntario, inclusive se van persiguiendo al invasor hasta que terminan matándolo. ¿Por qué? la hembra lo persigue, descansa, lo reemplaza el macho, sale a matarlo, el macho lo picotea, lo muerde y regresa otra vez a su lugar, la hembra ya ha tomado fuerzas, lo persigue y así se define aquella pelea. Pero los escalares tienen franquicia, tienen permiso para un pececito que le dicen limpia vidrios, barrendero, no sé qué más cosas, eh, la viejita le dicen... Y ese pez es el único que tiene el permiso, la autoridad, como si fuera un agente de, del orden público y de la salubridad, tiene permiso para entrar al territorio de los escalares, y no solo tiene permiso para entrar allí, sino que tiene permiso para revisar huevo por huevo, así pegando, pegando la mirada, y se encuentra que hay un huevo que está malo, que no va a fecundar y que puede dañar a los otros, Entonces lo arranca con un golpecito del bigote y se lo come delante del padre y de la madre. Entonces nos preguntábamos de qué manera se ha dado esa inteligencia en los escalares y en el otro para llegar a a esa complicidad, oye, no te voy a matar, ven y revísame a mis huevecillos para que ninguno nos vaya a dañar el resto de la camada. En cambio, con otro pez, eso significa pena de muerte. ¿Qué inteligencia se agitan en el mundo animal? En el otro caso, las hebras que son unos peces mmm, que la hembra cuando está llenita de huevos está muy gordita, entonces es muy rápida nadando y se juntan entre dos machos para pegarse uno al lado de la otra y la van persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo hasta que la hembra se cansa y blup, entre los dos machos la oprimen, la aplastan, la hembra bota los huevecillos. Y en ese momento, entre los dos machos, fecundan aquella camada. Entonces nacerán 20, 30, 50 pececitos, cebras, y son hijos de dos padres a la vez. Maravillas de la naturaleza. Y sobre el beta, que es lo que se llama el pez luchador de Siam, allí en el sudeste asiático se organizan, se organizaban, creo que todavía se siguen organizando peleas de peces. Así como en Manabí y en otras partes horribles se, se, se organizan peleas de gallos. Enseguida vemos qué comportamiento tiene este pez. En Sambi tours un equipo de profesionales con 12 años de experiencia ha venido conduciendo grupos por todo el mundo y nos invita al próximo mes de febrero, faltan dos, tres meses, a ese famoso carnaval mundialmente conocido como es el Carnaval de Oruro. Eso hay que vivirlo, eso hay que verlo para no sentir que esta vida es verdaderamente llena de maravillas. Este es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando caminemos sobre el famoso Salar de Uyuni. Es que es, es el espejo natural más grande del mundo. Vamos a visitar un lugar que nos recuerda a una ciudad turca, Capadocia, Es allí en el Valle de la Luna, es un lugar absolutamente indescriptible. Y este recorrido mágico va, va a contar también con visitas a Lima, qué ciudad tan, tan señorial. Vamos a conocer el Cusco, este es el ombligo del mundo, ¿eh? Por eso le decían el ombligo, el ombligo del mundo, era la capital del imperio. Machu Picchu, que no tiene descripción, Copacabana, La Paz, el Salar de Juni, en la mejor época del año. Hay una oferta, si usted llama a San Vitur, si dice que escuchó esta propuesta, esta invitación aquí, en, en con cierto sentido, recibe un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada, ...en la reserva hasta el 30 de noviembre... ...recuerde que... ...que también hay viajes internacionales... ...a lo largo del 2022... ...y paseos semanales... ...los puede llamar al 600 2040... ...recuerde... ...carnaval de Oruro... ...en San Viturs, ...con San Viturs. ...Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a la sede de jubilados del IES... ...allí están... puntocom y, ...y recuerde que San Viturs ...cumple con tus sueños... ...recuerde eso... Cumple con sus sueños. San Vitus lo acompaña. Con cierto sentido. Espera el mundo de la literatura en un momentito, entonces solamente cierro este comentario acerca de los peces para que sigamos experimentando el asombro de la naturaleza, de la vida, de los animales. Los invito a que entren en alguna página de internet que se llame Pez Luchador, Pez Luchador de Siam, así se conoce, o Pez Luchador de Tailandia. Les contaba que estos peces son extraordinariamente bellos, son el equivalente a los pavos reales en las aves. Es difícil encontrar un pez más escandalosamente bello, más vanidoso. El animalito me dirá, el cuerpo del animalito me dirá 5 o 6 centímetros, pero tiene unos velos, unas gasas, unas aletas de unos colores extraordinariamente irrepetibles, bellísimos. Y entonces él se pavonea por la pecera como, como un reyesuelo. Y es Terriblemente territorialista. Entonces, los que, los que alguna vez teníamos estos peces, sabemos que no pueden estar dos peces betas juntos, porque el uno mata al otro. No pueden, no aceptan. No aceptan compartir una pecera, por grande que sea, no aceptan. Ustedes los colocan en una pecera de tres metros, de cuatro metros, y el uno sale a buscar al otro, y salen a buscarse hasta que uno de los dos queda dueño. Entonces, este comportamiento feroz territorialista, vanidoso de los machos, es utilizado, seguro que todavía, en Tailandia, para organizar peleas de peces. Así como se organizan en algunos lugares horrendos peleas de de perros o, o peleas de gallos, allí se organizan peleas de peces. Entonces, como tienen cada uno un colorido extraordinario, blancos, azules, rojos, amarillos, verdes, con vetas, en fin, negros, cada uno es más escandalosamente bello que el otro, no hay como no confundirse cuando los meten en una pecera, en una pecera en la que solamente están ellos dos, y en la mitad han colocado un vidrio. Entonces, los apostadores dicen, bueno... Mmm, van tanto dinero tanto dinero al pez blanco tanto dinero al pez azul al pez rojo al pez amarillo y se cierran en un momento dado las apuestas retiran el vidrio y salen los dos a matarse no recuerdo cómo les dicen capla o algo así por el estilo que quiere decir pez pez mordedor no pero bueno eso no interesa así que salen a matarse y en efecto se matan y, y, y gana gana una parte de la apuesta Aquel que hubiera apostado al azul, si el azul gana, o al rojo, si gana el rojo. Así que este pez, que es extraordinariamente violento y territorialista, uno no se lo imagina haciendo el papel de madre. Y es que cuando se va a reproducir, la hembra, la hembra en cambio es una mujercita (risa) discreta, no es nada bella, así pequeñita, de color marrón, no, nada, no tiene, no tiene lucimiento físico, pero el macho es todo, belleza. Entonces, entre el macho y la hembra, construyen un nido en la superficie de la pecera con ramitas, con hojas y con unas babas especiales, con una saliva especial que van soltando y que opera como pegante. Entonces, cuando están listos, la hembra se da la vuelta boca arriba, psh, suelta un chorro de huevos, los huevos quedan allí flotando en ese nido, el macho hace lo mismo, se da la vuelta suelta un chorro de esperma y empiezan a fecundar los huevos. y en ese Empiezan a, a cuidar los huevos. Y en ese momento el macho, miren esto, el macho expulsa a la hembra del nido. Usted aquí no se acerca más. El macho hace de hembra. El macho expulsa a la hembra, mordisco, la hembra se va. Adiós, adiós pues, no me quieres. Y el macho se queda durante una semana cuidando el nido, y cuando uno lo alimenta en pecera, tiene que ponerle el alimento casi en la boca al macho, porque el macho se niega a abandonar el lugar. Mientras uno echa comida y salen todos los peces locos a comer, el macho no, el macho de beta se queda quieto en su rincón, no, no, no avanza un centímetro y uno casi que le tiene que poner la comida en la boca para que el animalito no se muera, no se muera de hambre. Después, cuando nacen los 20, 30 pececillos, que son minúsculos, entonces eh, están como en un rebaño, nadan todos juntitos para estar protegidos, para estar más seguros. Y el macho los va vigilando, dando vueltas alrededor, que no se escape ninguno. Y cuando alguno se equivoca y sale nadando por otra parte, el macho lo persigue, se lo traga, y uno piensa que se lo comió, no, no, no se lo comió, lo conserva lo conserva en la boca. Entonces vuelve, se junta al grupo y uh, lo suelta lentamente para que se una a sus hermanos. En fin, maravillas del mundo animal y ya nos quedamos ayer y hoy con estos comentarios de los peces. Enseguida nos vamos a Moscú para hablar de, de Dostoyevsky.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que muchas veces la peor decisión es la indecisión. 16 horas, 31 minutos...
3: Inicio de Espacio Publicitario.
1: Parece mentira, parece increíble, parece, parece de ciencia ficción. Obsérvelo bien. En el piso de su automóvil, justo en medio, entre el embrague y el acelerador... ...hay un pedal que se llama freno. Freno es una palabra griega que quiere decir conciencia. Ahora que usted sabe este secreto que salva vidas, la suya inclusive... No, no, no lo guarde para usted. Compártalo con sus amigos. Compártalo con su familia. Conduzca con precaución.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: una preci... no siempre, pero con mucha frecuencia es alguien oyente que decide colaborar con el programa. Y miren esto, esto es, oh. bueno, qué memoria, ¿no? Mm. Quería hablar de Dostoyevsky porque hoy cumpleaños, 200 años de haber nacido, increíble. 200 años precisamente hoy. Quería hablar de él y contar algunas historias que tengo por allá perdidas en la cabeza y un oyente, don Marco Antonio, nos remite una nota y nos dice yo tengo sus historias de ajedrez. Entonces sabía, él sabía, recordaba, yo no lo recordaba realmente, que había escrito una historia sobre Dostoyevsky en algún momento y la historia de Dostoyevsky es una historia de amor increíble, de amor, bueno, de amor, de frustración, de dolor, si se quiere, y la quiero compartir con ustedes en este momento. Esta es una historia escrita en enero del año 2014. ¡Qué barbaridad! Se llama, más de siete años. Se llama La ruleta rusa y la ruleta del amor. Alguien decía que para ser buen escritor era necesario haber tenido una infancia desgraciada. Esto se aplica, seguro... A Fedor Dostoyevsky, la niñez del ruso transcurrió en el hospital del que su padre era director. Sus horas de ocio las pasaba entre los corredores donde solos escuchaban lamentos y agonías de los pacientes. El padre Dostoyevsky quizás salvara muchas vidas ajenas. En cuanto a su familia, su propósito parecía ser el contrario. Era un hombre de espíritu religioso, obsesivo. Alcohólico atrabiliario que ordenaba a los profesores de su hijo darle latigazos hasta que perdiera el sentido si el pequeño cometía algún error al rezar en latín otra otra gran vocación de aquel señor dostoyevsky era tener tierras y flagelar a sus siervos por eso en alguna ocasión dostoyevsky escribió ah sin duda sin duda la vida es hermosa cuando mi padre duerme. Y un día, Dostoevsky experimentó gran sentimiento de culpa porque llegó la noticia. Los siervos de su padre lo amarraron, le dieron vodka hasta casi ahogarlo y lo castraron. Enseguida lo mataron. Ahora, ahora sí, el médico dormía para siempre y según aquella frase, a partir de entonces la vida debería ser hermosa pero pues ya el daño estaba hecho en el alma del escritor que apenas era un adolescente. Del odio a su padre, Dostoevsky saltó al amor por la literatura y por el juego. A los 24 años ah, Dostoevsky era una celebridad y empezó a ganar dinero, mucho dinero, para jugarlo a la ruleta. Y ya famoso, se cruzó en su vida una joven que pertenecía a la nobleza rusa, con 19 años, rubia, nariz respingada y ojos verdes, era, era una dulce tentación. Se llamaba Tatiana y era virgen. Entonces, ella lo sedujo y le escribió esta carta. carta de Siga. mi primera noche de amor será para ti Fedor nos encontraremos en Alemania en el hotel Landhaus Dider, de Weizen perdón de Wiesbaden. De <ríe> yo partiré unos días antes para evitar sospechas te he enviado dinero suficiente para el viaje tragedia dinero suficiente eso fue lo que más le llamó la atención a Dostoevsky Entonces, tomó el tren para encontrarse con Tatiana y aprovechó para detenerse en cada pueblo y jugar a la ruleta. Cuando perdía, se quedaba uno o dos días más en un intento por tener buena suerte. Al final, al final llegó sin un centavo a la cita y lo peor, llegó con una semana de retraso. Tatiana, la diosa, Cansada de esperarlo, abandonó el hotel y le dejó una carta que decía No, no pudo ser. He regresado por tren a San Petersburgo. Mi primera noche de amor fue para otro hombre del que, del que no recuerdo su nombre y creo que nunca me preguntó por el mío. Se marchó dejándome sola cuando la, casa, cuando la cama aún estaba tibia. Sin duda, este fue un crimen de Dostoyevsky que se quedó sin castigo. En fin, Fedor Dostoyevsky, perdedor en la ruleta del casino y en la del amor.
2: Con cierto sentido.
1: Es una verdadera maravilla. Esta mañana estuve un rato en la Casa Eues, en el Centro Cultural, dándole una mirada a la librería y les cuento que es una verdadera maravilla, es una librería verdaderamente estupenda, y cuenta allí con una colección de libros verdaderamente extraordinario, además de muchos títulos y autores, cuenta con una colección de libros que son los de la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo. Entonces, yo les quiero proponer realmente a las personas que quieran sumergirse en el mundo de la buena lectura. Son libros absolutamente garantizados. Son, son libros avalados por un minucioso trabajo editorial. Averigo en la manera, averigo en la forma de inscribirse ante la empresa eléctrica Quito para que el libro les llegue a ustedes mensualmente, para que mensualmente puedan tener un libro que cuesta un dólar. Y es siempre una obra, una obra famosa, de la literatura universal o de la literatura colombiana, perdón, de la literatura latinoamericana y ecuatoriana. Les garantizo, les garantizo que lo van a disfrutar. Anoten este teléfono, ¿eh? es muy fácil, el 290-1137. 290-1137. Ese es el teléfono de la librería de Casa Ewes, y ellos le pueden asesorar a usted para que pueda realizar toda la gestión, toda la gestión, y, y entonces reciba mensualmente una obra famosa de la literatura universal latinoamericana o ecuatoriana. Recuerden que allí hay sala de exposición, en librería, biblioteca cafetería, eventos, ferias, suscripciones, en fin. Ah, y el próximo, el próximo viernes 19... Viernes 19, allí allí hay un concierto de Jazz del cual estaremos informando con más detenimiento.
2: Concierto sentido.
1: Y daba a señalar dentro de la agenda cultural que hemos recibido eh, el libro Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon. Eduardo Halfon es un destacado escritor guatemalteco, eh, ha publicado ya 15 libros. Y ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés, al italiano, al serbio, al portugués, al holandés, al japonés, al noruego, al turco, al croata, bueno, no sé cuántos idiomas más. Y estaremos hablando, no con él porque él vive en Berlín, pero nos, nos ha hecho llegar este libro, estaremos hablando con una persona que ha estado detrás de la publicación de este libro aquí en Ecuador, Biblioteca Bizarra, es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad San Francisco de Quito, lo hacemos con el mayor gusto con el mayor placer y eh, olvidaba señalar que dentro de la agenda cultural que habíamos mencionado en Casa Ewers el próximo 19 la cita es para el concierto de jazz tenemos ahí algo al fondo del autor ¿no? está sonando ese es Rafinsky Albarrán que eh, estará el viernes, el viernes 19, a las 7 de la noche, en la Casa Edwes, allí en la la Juan Larrea y Río de Janeiro, esquina, Río de Janeiro y Juan Larrea, es una casa histórica, patrimonial de Quito. No fue más conmigo por hoy, al doctor Eh, Giovanni Córdoba, muchísimas gracias Al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano Muchísimas gracias A doña Reina Victoria Díez que ya viene Con su vuelo de música y palabra Muchísimas gracias Ah, se me queda Dostoyevsky Pero es que el personaje da para mucho Y ya en dos minutos no puede ser Lo abordaremos mañana con más detenimiento Porque del personaje hay mucho que contar No fue más por hoy, conmigo fuerte abrazo Los quiero mucho esta mañana
2: A esta hora recuerde que La nobleza del corazón Es dar sin recordar y recibir sin olvidar. 16 horas 57 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Si usted cree en la buena o mala suerte, si tiene alguna superstición, el dato que vamos a darle puede salvarle la vida se ha encontrado que más del 74% de los vehículos siniestrados tienen algún talismán, algún amuleto, una estatuilla, una frase o una imagen que en teoría debería haberles protegido y salvado de momentos dramáticos. Desde el punto de vista científico, estadístico, está demostrado entonces que esos amuletos no sirven para nada y que inclusive podrían ser peligrosos porque están relacionados con un alto índice de accidentalidad. Pero no todo es malo. Si usted cree en la buena suerte, si tiene alguna superstición, le damos este otro dato. Está científica y estadísticamente demostrado que el 99.99% de los vehículos no accidentados son conducidos por personas responsables que velan por las normas de tránsito. Así que, crea usted o no crea en ninguna superstición, este dato es importante. Conducir con respeto, conducir con responsabilidad, sí que protege, en efecto, y además trae muy buena suerte. Valore la vida. Conduzca con precaución. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Queridos amigos, 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. Nuestra selección se encuentra jugando en estos momentos. Vamos 1 a 0. Esperamos que el resultado sea favorable para el Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes que mientras que este... Partidos se desarrolla así como lo había escrito Don Edwin, se mantienen en sintonía, siguen compartiendo con nosotros este vuelo de música y palabra. Están ya todos listos para empezar a transitar por el tiempo, para empezar a conocer a esos artistas, músicos, personajes de la filosofía, de diferentes ámbitos. Y a todos ellos los conocemos gracias a sus sugerencias, queridos amigos. Estamos ya jueves cerrando esta lindísima semana prácticamente en compañía de ustedes, queridos amigos, que siempre le entregan mucha magia a este programa. Justamente nos escribía Salvador desde Loja, quien nos decía que no se pierde ni uno solo de los programas. Qué alegría que así sea en este momento. Vamos a ir con un tema musical y continuamos con esas propuestas.
2: Con cierto sentido.
3: Nos ha escrito Alexis desde Riobamba, quien nos envía una fotografía que mientras él está disfrutando del fútbol, al mismo tiempo se acompaña de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Y estaba revisando sus propuestas y justamente nuestra querida amiga María nos preguntaba por uno de los grandes de la pintura occidental. Ya en este mismo espacio habíamos conocido a varios, uno de ellos el maestro José Orozco. Lo habíamos conocido hace muy poco, en caso de que ustedes se hayan perdido este programa y quieren ahondar en la vida de José Orozco, lo que pueden hacer es acudir a nuestro Spotify con cierto sentido y allí en la descripción buscar por el programa, por el episodio que contenga la biografía de este personaje. Ahora, decíamos que María nos preguntaba por otro de los grandes, por uno de esos genios que tuvo la pintura mexicana. Así que a continuación revelamos de quién se trata.
0: Con cierto sentido.
3: Seguimos entonces, queridos amigos, con estos grandes maestros de la pintura universal occidental. Habíamos mencionado brevemente a José Orozco, un monstruo de la pintura que tenía ese estilo ...violento, donde se impregnaba inmediatamente la emoción porque impactan sus obras. Y por otra parte, estaba otro de esos grandes mexicanos también, Diego Rivera. Un hombre que en su pintura se sentía la identidad de su propia vida, de sus propias imágenes, vivencias, experiencias y quien en los últimos años de su vida llegó a escribir en su autobiografía que para él la felicidad únicamente existía cada vez que él pintaba. Solamente en esos momentos Diego Rivera se sentía feliz. Él decía que toda la inspiración de la que se solía hablar y la la felicidad también eran más bien triviales que eran palabras de aficionados y que por ese motivo él veía a la felicidad como la pintura. Todas las horas que él le había entregado a ese oficio habían estado cargadas de esa felicidad que la veía tan alejada de alguna manera. Entonces, este hombre siempre se sintió pleno con la pintura y nosotros nos quedamos boquiabiertos cuando cuando, eh, acaba de llegar nuestro entrevistado de hoy. Entonces, vamos... A quedarnos con esta idea de un Diego Rivera que nos asombra, que nos deja boquiabiertos cada vez que nos encontramos con su arte, para más adelante continuar con su vida. Vamos a hacer una mini pausa para compartir con nuestro entrevistado de hoy.
2: Con cierto sentido.
3: Continuamos con este vuelo de música y palabra y por un instante vamos a ponernos un freno, vamos a hacer una escala, vamos a tocar tierra y nos vamos a centrar en un individuo muy creativo con una amplia trayectoria, un ser humano bastante noble y extraordinario, Roger Icaza. Lo hemos tenido antes en este espacio para conocer sobre su obra de ilustración y en esta tarde ...viene con buenas noticias de parte de la Fundación Milo... ...será él quien nos cuente todo sobre estos trazos caminantes... ...que están en desarrollo, que vienen con lindas noticias... ...y que además, más adelante, nos van a invitar a disfrutar de ellos... ...así que es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio... ...bienvenido Roger Casa.
4: Muchísimas gracias Reina, gracias a ti por por la invitación, encantado.
3: Siempre Ah, es un verdadero gusto contar con su presencia... ...y ahora, trazos caminantes... ¿Cómo nace esta iniciativa?
4: Bueno, es es un proyecto que nace de la Fundación Milo. Eh, Es una fundación que se estrenó eh, recién este año. Eh, Bueno, eh, es un grupo de de personas que han venido trabajando ya algunos años eh, en la promoción de la cultura, digamos, realizando eventos de diferente índole. Pero en este caso, pues, eh, se unen y, y conforman esta fundación que su fin es como promover la paz, digamos, eh, desde todos los lados posibles, eh, mediante la, la, la cultura en sí, ¿no? Eh, y también, claro, eh, orientado hacia, hacia niños, niñas y, y público, eh, eh, población minoritaria, digamos, ¿no? Eh, 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 población migrante, ¿no? Entonces, eh, ellos eh, eh, crean este proyecto, eh, me llaman en un momento para ver si... Eh, Podemos idear algo, algún taller, algo que pueda después derivar en una exposición, algo que sea colectivo, algo que además eh, permita como la intervención del público ya en, in situ, digamos, en el momento ya que se pueda eh, mostrar esta, esta, este trabajo que estamos haciendo ahora. Entonces, es eso, ¿no? Estamos ahora trabajando en, en, en un taller eh, que consiste en… en en digamos un poco reflexionar, eh, pensar, eh, comunicarnos eh, y entender un poco el tema de la, de la ilustración, de la lectura, de la escritura, eh, el tema también del eh, sensible, ¿no? de, del, del viaje forzoso, digamos, ¿no? de la partida, ¿no? de, del hecho de tener que, que emigrar, ¿no? entonces un poco todo eso, eso, eso está relacionado en lo que estamos trabajando ahorita para después poder mostrarlo y pues también eh, de paso que, como te decía, que la gente pueda intervenir ya en esa, en esa obra. no
3: Bueno, todo este proceso creativo también tiene que servir como una herramienta terapéutica, porque imagino que algunos tendrán esas experiencias traumáticas que luego pasan al papel, al trazo, y que esto evidentemente luego nos va a hacer sentir también a nosotros como espectadores.
4: Sí, sí, es, es lindísimo eso, es, es increíble. ¿no? Ya tuvimos una primera sesión eh, ...que estuvo dividida en, en dos sesiones, digamos, del sábado anterior... Eh, ...en la mañana y en la tarde trabajamos con, con grupos de 15 personas... ...aproximadamente, un poquito más... Eh, ...y claro, ¿no? ya cuando nos ponemos a conversar... Eh, ...yo como que voy dando una guía un poco, eh, comparto ciertas imágenes... Eh, ...también hay eh, cierta lectura de libros puntuales... ¿no? ...que tratan un poquito este, estos temas... ...empezamos a hacer ejercicios... Y justamente pasa eso, ¿no? Esto de, de el momento de compartir o de o de mirar algo que donde te sientes reflejado de, de cierta forma. Eh, claro, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que, que, que se rompe un poco, digamos, ahí, ¿no? Eh, pero es lindísimo eso, ¿no? Sí, o sea, de cierta forma, sí, justamente, como tú dices, es como una especie de terapia, ¿no? Eh, porque todos los que estamos en, eh, participando de este taller... Hemos vivido de una u otra manera algo similar, ¿no? O sea, yo lo he vivido eh, y y todos los que están ahí también, entonces es lindísimo poder compartir eso y, y ver esa reflexión en sí, ¿no? Y luego ya transmitirla, claro, obviamente ya transmitirla al papel ya sea mediante el dibujo o mediante la escritura porque también estamos escribiendo, ¿no?
3: Quizás es posible que nos cuente de esta primera experiencia una anécdota que lo haya marcado, emocionado, en donde se vea reflejado este proceso de interacción, de sentir.
4: Sí, ¿Sabes que Hicimos un ejercicio um, que era como una especie de, de recreación de, de un árbol genealógico de cada uno, ¿no? Pero como muy libre, o sea, en, en general el, el taller es como muy muy libre, ¿no? No hay, como, no hay como limitaciones ni ataduras, ¿no? Es como, yo doy ciertas pautas, y cada uno da como, va, va haciendo su proceso y reflejándolo eh, a, su, a su manera, digamos. ¿no? Entonces, el momento que yo proponía este ejercicio, ¿no? de, como de mirar un poco atrás, de, de mirar de dónde venimos, ¿no? de, de a, eh, recurrir mucho a la memoria, ¿no? al recuerdo, eh, ahí, ahí pasaron cosas muy bonitas, ¿no? porque claro, o sea, todos tenemos una familia, todos sabemos que venimos de, de un lugar, pero al mismo tiempo también todos no tenemos una buena relación con la familia, ¿no? Y todos en la misma familia tenemos eh, personas que tal vez no queremos recordar, ¿no? O que que queremos olvidar de cierta forma, ¿no? Entonces ahí habían unas cosas tremendas, ¿no? Muy bonitas y también muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que hasta ahora eh, ha sido increíble este este proceso y esta primera sesión de taller, que ahora la vamos a continuar, como te comentaba, el, el sábado que viene, y ya veremos qué más va pasando, ¿no? Pero va todo muy bien.
3: ¿Serán en total dos sesiones?
4: Sí, son dos sesiones, dos sesiones de sábado eh, y luego eh, con todo el, eh, con el trabajo que estamos realizando vamos a, crear una, eh, vamos a realizar una exposición, una exposición colectiva.
3: Ahora, nos decía uh-huh. que este es un proceso integral, es decir, está presente la pintura, la ilustración, la escritura. ¿Se está pensando quizás en esa... Iba a decir proyección, ¿no? En esa exposición final, presentar todos estos trabajos o cómo se la está organizando.
4: Eh, no, ¿sabes qué va a ser? Eh, por ejemplo, todo lo que hicimos este primer sábado es como, como, como ejercicios para irnos preparando, digamos, ¿no? para irnos soltando. ¿no? O sea, cuando participamos en, en, en proyectos como estos, en talleres como estos, siempre hay como esta timidez, ¿no? que a mí me pasa, ¿no? y imagínate, yo, yo soy como el que soy como el que está guiando un poco esto, me pasa a mí de entrada, al resto también le pasa, obviamente. Entonces, lo que hicimos es trabajar este sábado como, como realizando ejercicios que, donde podamos irnos soltando. ¿no? Estos nos van a servir para... Eh, venir a la la siguiente sesión ya mucho más más relajados, ya como eh, como más tranquilos, digamos, sabiendo un poco más de lo que que va a pasar, porque claro, cuando llegas al al taller no tienes muy claro lo que va a pasar. De hecho, muchísima gente eh, pensaba eh, que el taller va a ser de dibujo o de ilustración en sí, y y yo no doy talleres, taller de técnica, de ilustración, y yo no hago eso. Yo voy más hacia el lado del de la conceptualización de un proyecto, ¿no? Voy más hacia la lectura de imagen, por ahí más o menos van mis talleres. Entonces, este trabajo previo eh, nos sirve ya a nosotros, solo como para para tenerlo ahí como registro, y lo que vamos a trabajar ahora, en este sábado, sí va a ser lo que se va a mostrar después en la exposición.
3: Es decir, que va a ser una sorpresa. Sí, sí, sí. (risa) (risa) Bueno, quizás algunos detalles que podrían ser compartidos sobre esta exposición que vamos a disfrutar más adelante.
4: Claro, eh, se están eh, ya coordinando y concretando eh, lugares de, de donde pueda acercarse eh, eh, la gente, digamos, eh, eh, de manera libre, eh, obviamente. Eh. Hasta donde yo sé, están en conversaciones eh, lugares como la Plaza de las Américas, eh, el Mercado de Santa Clara y por ahí otros lugares más, eh, donde se pueda eh, mostrar, porque, claro, va a ser una exposición, digamos, itinerante, ¿no? O sea, se va a mover, ¿no? Va, va a estar por diferentes lugares. Eh, además cuando se muestre esta, esta exhibición de estos trabajos ya realizados previamente vamos a tener un, una estructura donde la gente va a poder también dejar su registro la gente que visite la exposición va a dejar un registro ahí ¿no? eh, entonces va a ser como una especie de cadáver exquisito digamos. entonces yo también voy a intervenir eso eh, y eh, luego vamos a tener como una obra de gran formato eh, realizada totalmente en, en en vivo, digamos, en los lugares donde se esté exhibiendo estas otras obras que ya se trabajaron previamente.
3: Bueno, ¿Esto quiere decir que es algo grande y que se está desarrollando en fases?
4: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. La verdad es un, es un proyecto integral eh, muy bonito que, que abarca eh, muchísimas áreas, digamos. Eh, además, el público al, al cual se extendió la invitación, eh, que además... Eh, Vale recalcarlo, es, una, es un taller gratuito, ¿no? eh, eh, entonces eh, el público al que se extendió la invitación iba orientado alrededor desde los 15 años en adelante, ¿no? entonces tenemos eh, eh, una franja de edades eh, eh, variada, lo cual también eso es, es, es muy lindo y el 70% de, de, de la gente que nos acompaña en el taller eh, son migrantes. Eh, y el más del 60% eh, eh, son mujeres.
3: Impresionante, uh-huh. impresionantes estos datos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos para estar al tanto de todo lo que se produzca de las exposiciones cuando podemos ir a interactuar con ustedes, verlos en vivo, disfrutar de estas diferentes exposiciones?
4: Claro, esto, eh, la Fundación Milo es la que se está encargando como ya de la parte de, de, de comunicación en sí. Ellos están... Eh, por ejemplo, ya en la primera sesión, todo el tiempo desde sus redes sociales estaban subiendo historias e imágenes ¿no? de, de lo que estábamos trabajando. Entonces, eh, pues invitarlos a que conozcan esta fundación eh, a través de sus redes. Es, tienen que buscar Fundación Milo nada más y los van a encontrar, es muy fácil. Y ellos van a estar todo el tiempo como eh, como generando información ¿no? y, y entregándonos como... Eh, como estas invitaciones a que podamos acudir a estos espacios ya una vez que terminemos los talleres. Eh, Luego seguramente prepararán otros proyectos en los cuales yo tal vez ya no esté eh, y estará otra gente y así pues se seguirá avanzando.
3: ¿Y en este punto qué espera usted de este proyecto en el que sí está formando parte?
4: Eh, Bueno, yo ya puedo decirte así con toda la sinceridad que después de la primera... Eh, sesión que tuvimos, esta primera sesión de taller que tuvimos el sábado anterior, yo ya, ya estoy feliz con los resultados, ¿no? la verdad es que fue algo lindísimo, eh, créeme. Eh, y claro, ahora eh, pues eh, solamente ya mira, eh, mirar digamos el, el resultado final, ya verlo ya colocado en, en los lugares donde se va a exponer, eh, y aparte de eso pues... Más bien eh, esperar que la Fundación siga creciendo eh, mucho y siga creando este tipo de proyectos ¿no? que nos integran a todos, eh, que son muy inclusivos ¿no? y que realmente son muy necesarios en épocas como las que estamos viviendo.
3: Por supuesto que sí. Roger Icaz, al inicio de esta entrevista, había hablado como uno de los objetivos principales tanto de la Fundación y quizás como suyo, la paz. ¿Y mm-hmm. por qué el arte sirve para fomentar, para alcanzar esa paz tan anhelada?
4: Bueno, es que, imagínate, ¿no? Eh, creo que en momentos como los que estamos viviendo, el arte, la cultura en sí, son piezas claves, ¿no? Para que podamos entendernos, digamos, de una u otra manera, ¿no? Eh, eh, donde se puede mirar más claramente, fue, es, bueno, de hecho seguimos viviéndolo todavía, pero antes, el año anterior, en, en épocas de pandemia, de, cuando empezaba al menos, cuando tuvimos que encerrarnos, ¿no? Cuando tuvimos que alejarnos, eh, digamos que todos de una u otra manera nos refugiábamos un poco, ya sea en, en los libros, ya sea en el cine, ya sea en la música, ya sea en la pintura, en la escultura, en el baile, ¿no? desde su casa obviamente, eh, pero ahí estábamos, no era el, el lugar donde podíamos sentirnos que podíamos abrazar algo y, y, y sentir que nos entendemos, digamos, no cuando por otro lado, claro, las cosas estaban muy complejas, siguen estando, pero digamos que ahí se puede ver un poco la importancia ¿no? del, del, del arte y de la cultura en sí, que lastimosamente se ve, eh, digamos, apagada ¿no? eh, de cierta forma cuando tienen que haber eh, recortes, ¿no? recortes para, digamos, orientarlos hacia otros fines, ¿no? ya sea el fin de la salud, que es importantísimo, ya sea el fin, el fin de, de la educación, lo que sea, pero lastimosamente eh, cuando pasa eso o sea por lo general tendemos a, a eh, los gobiernos no del estado tiende a más bien a recortar justamente programas culturales lo cual es una pena ¿no? y eso no debería pasar nunca ¿no? entonces eh, yo creo que todos justamente debemos como como tener muy clara esta idea no de esta importancia de la cultura en nuestras vidas no de la educa- educación y la cultura en nuestras vidas para poder avanzar y seguir adelante porque si no no, no hay manera de, de hacerlo
3: y además el arte y la cultura que nos enriquecen y por supuesto en un determinado momento nos sacan una sonrisa. Así es. Quizás algún mensaje adicional para nuestros queridos amigos uh-huh. que en este momento se encuentran en sintonía.
4: Eh, bueno, pues más que nada agradecerte a ti por este espacio nuevamente. La verdad es que me alegra muchísimo que, que podamos contar con, con espacios como este justamente que nos brindas para poder eh, difundir lo que estamos haciendo, ¿no? para poder contar un poquito más... Eh, lo que estamos eh, tratando de crear y, y proyectar. Así que muchísimas gracias a ti.
3: Siempre este será su espacio y con todo el cariño siempre.
4: Gracias.
2: A esta hora recuerde que seremos verdaderamente humanos cuando seamos solidarios con los otros seres de la naturaleza que no son humanos. 17 horas 38 minutos.
3: Inicio de Espacio Publicitario.
2: Con cierto sentido.
3: Continuamos, queridos amigos, con este vuelo de música y palabra. Muchas gracias a todos quienes están siguiendo este programa Con cierto sentido. Ahora sí, dejamos volar a la imaginación, nos dejamos envolver por la música, por la palabra y volvemos a encontrarnos cara a cara con Diego Rivera, una de esas grandes figuras mexicanas, un Diego Rivera que le entregó su vida a la pintura. Y desde que era muy joven, él siempre estuvo, desde muy temprana edad, si si no me equivoco, desde los seis años, inmerso en todo lo referente a la lucha social. Él había nacido en Guanajuato, allá en México, esto es no muy lejos de Ciudad de México. Es un sitio precioso, muy pintoresco, colorido cargado de historia también. Es en ese sitio en donde nace Diego Rivera en 1886 y en ese territorio fue testigo de las luchas sociales y también de todo el desarrollo de la civilización azteca, de todos los hallazgos que se hacían en su momento. Y evidentemente estos detalles fueron muy relevantes para su vida más adelante, tuvieron sus repercusiones positivas, porque influyeron sobre esa forma de crear y también sobre los temas sobre los cuales él pintaba. Enseguida podríamos ver brevemente uno que otro detalle sobre la infancia de Diego Rivera.
0: Con cierto sentido.
3: Regresemos con la infancia de Diego Rivera. Este jovencito que cuando tenía seis años había crecido siempre rodeado por mineros, por campesinos, había sido educado además por un padre de ideas revolucionarias bastante avanzadas para aquel entonces. Él era el hijo de un químico que también era maestro y editor de un periódico y siempre supo inmiscuirlo, entregarle todo ese conocimiento, todo lo que él iba a publicar o lo que él creía, para que ese hijo creciera con esas ideas de avanzada. Así que ese padre fue una figura crucial en la vida de Diego Rivera en su formación, por supuesto, porque fue ese hombre responsable de la la orientación, del libre pensamiento del pintor. Y no solamente eso, quienes han visto o han escuchado sobre la obra de Diego Rivera, con toda certeza van a ligar inmediatamente estos detalles de su infancia. El padre de ideas progresistas, al mismo tiempo el haber crecido entre mineros y campesinos, porque ese niño siempre jugaba con ellos, veía a veces llegar, salir a los trenes, y también... Se fijaba mucho en el comportamiento de los mineros y de los campesinos. Y él recuerda que había quedado impactado cuando vio cómo los mineros pagaban con oro y con plata a unas mujeres. Esas mujeres él sentía que eran sus grandes amores, quería entregarles todo y que ellas también estuvieran muy pendientes de él. Y quería hacer lo mismo, solamente que no sabía cómo acceder a ellas. Él llegó a decir que esa era su segunda ambición más grande en la vida que nunca llegó a cumplirse. Claro que sí recibió por allí uno que otro mimo. Sin embargo, al mismo tiempo, él presenciaba los maltratos que sufrían estas mujeres. Veía cómo de repente tenían la cara con algunas cicatrices, algunos morados en su cuerpo y sabía perfectamente era lo que pasaba entonces luego cuando revisamos la pintura de Diego Rivera nos encontramos con ese pasado que sale a flote una vez que él pinta enseguida vemos algo adicional sobre este pintor mexicano
0: con cierto sentido
3: Seguimos, queridos amigos, con Rivera. Repasemos rápidamente la vida de infancia. Un Rivera que desde los 6 años crece entre campesinos, minas y también damas de compañía, que recibe la guía de su padre con ideas de avanzada, y más adelante es un niño que a sus diez años ya empieza a estudiar artes. Muy temprana edad para iniciar, y ya desde ese entonces, con sus 10 añitos, él destacaba, se ganó una beca y pudo viajar por toda Europa, Estuvo en Madrid, Bélgica, también pasó por Holanda, Inglaterra y regresó a México justamente cuando estalla la revolución. Vivió esa revolución mexicana, retorna a Europa y cuando él regresa se encuentra con el impresionismo en su máximo esplendor y también con el cubismo y por un instante él sintió que quería quedarse encasillado o etiquetarse, ...con el cubismo, sin embargo, él sentía que ese cubismo era demasiado limitado, entonces decidió dejarse llevar por el exotismo de Gauguin, a veces por la sensualidad de Renoir o la plasticidad de Cézanne. entonces... Este hombre encontró otros maestros en su proceso creativo y nosotros de esos inicios no tenemos registro, sino hasta 1915, es decir, cuando Diego Rivera tenía 30 años, y es allí en ese momento cuando ya tenemos noticia de sus obras, vemos esa influencia de los pintores franceses y al mismo tiempo nos encontramos con una identidad mexicana marcada con una postura clara política, con ideas muy bien establecidas desde su percepción y concepción de lo que era la sociedad y también la vida. Ese era Diego Rivera.
0: Con cierto sentido.
3: Rápidamente nos vamos a despedir de Diego Rivera, ...de quien podríamos contar más de una historia... ...todo su amor con Frida Kahlo... ...quizás lo haremos más adelante... ...por ahora únicamente mencionar... ...que esa pintura de Diego Rivera... ...era muy distinta a la de Siqueiros... ...o a la de José Orozco... ...porque Rivera en sus trazos... ...era bastante plácido... ...unitario también... ...y él siempre mantenía este equilibrio... ...entre lo clásico que estaba conjugado... ...con el modernismo francés... ...con la pintura local... Mientras que un Siqueiros, en cambio, se relacionaba con la pintura de Miguel Ángel, ese Orozco era más violento, como ya lo habíamos dicho, un poco más chocante. Pero en todo caso, Diego Rivera fue un hombre extraordinario que en 1948 había pintado al fresco 3.969 metros cuadrados de pared. Y en ese espacio, él había narrado en imágenes la historia antigua y moderna de México, y así como los acontecimientos cruciales de ese siglo en Europa y también en América. Entonces, ¿cómo no admirar a una figura como la de Diego Rivera, que cuando nos paramos frente a sus murales, nos dejan sin palabras?
0: Con cierto sentido.
3: 11 de noviembre de 2021, gracias a cada uno de ustedes que ha compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles, también a nuestros queridos auspiciantes como Zambi Tours, esa agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente reconocido Carnaval de Oruro. Este será un viaje inolvidable lleno de música. Música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Una vez que nosotros lleguemos allá, sentiremos el haber estado, el haber tocado el cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Visitaremos la capadoquia Boliviana, un lugar impresionante en el Valle de la Luna. Este es un mágico recorrido lleno de historia cada vez que pisemos Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Tours cuenta con una oferta excelente para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si ustedes mencionan que escucharon este mensaje en el programa Con Cierto Sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al 620 y recordemos que el carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Podemos visitarlos en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o podemos visitar su sitio web www.sanbitours.com a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Por supuesto también estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución idónea para todos los problemas de humedad que siempre se convierten en un dolor de cabeza, le dan un aspecto no tan agradable a nuestras paredes y además llegan a enfermarnos. Así que para Tener esa solución que elimina la humedad desde la raíz está Kibli de Novatecnica. Podemos contactarnos con ellos a través del correo electrónico ecuador novatecnica.com o a través de la página web www.novatecnica.com o a través de los teléfonos 098 2600588 o 098 81 85 798. También estuvo con nosotros NetLife que nos invita a cambiarnos a ese internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife. ...podemos visitar su sitio web www.netlife.es... ...o llamar al 392-40... ...y por supuesto nos acompaña la Universidad de Indoamérica... ...que ha iniciado el proceso de admisiones en su Facultad de Ciencias de la Salud... ...con sus carreras de Medicina y Enfermería... ...siempre podemos visitar el sitio web de la Universidad de Indoamérica... ...www.indoamerica.edu.es... ...las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería... ...y también en otras carreras... ...recordemos que la Universidad de Indoamérica nos dice a diario que hemos nacido para triunfar. Están allí en el campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte, o si no, en su campus en Ambato. Nuevamente a cada uno de ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde, gracias por mantenerse en contacto a través de redes sociales y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.